0: Juntam-se à Judite França e ao Bruno Vieira Amaral, o historiador Bruno Cardoso Reis. E começamos pela declaração do presidente israelita Isaac Herzog. Uh, veio hoje dizer que Israel não pode deixar um vácuo em Gaza e que vai ter de manter uma força forte num futuro próximo para impedir que o Hamas se reerga na região. O que é que isto significa? Que tipo de presença pode vir a Israel a ter em Gaza?
1: Uh, boa tarde. Bem, é importante primeiro perceber que realmente Israel, com todas as críticas que se pode fazer à ocupação prolongada, aos colonatos, é realmente uma democracia pluralista e, portanto, o Presidente Israel, o Itzhak Yitzhak Herzog, é aquilo que ainda resta da esquerda israelita, ou seja, é um líder histórico trabalhista, tipicamente o Presidente não tem, aliás, grandes poderes em, em Israel, mas tem alguma influência uh, e, portanto, ele foi um líder do Partido Trabalhista, depois foi eleito Presidente de Israel e, portanto, é alguém que historicamente tem estado sempre em oposição a Netanyahu não é? até naquela toda aquela controvérsia dos tribunais mas aqui no fundo ele expressa aquilo que parece ser um consenso nacional que é não se pode voltar realmente a uma situação de deixar de ocupar militarmente Gaza porque uh, o resultado disso foi o Hamas utilizar essa margem de manobra adicional para no fundo uh, se ir uh, reforçando, aumentando os seus arsenais, preparando uma operação, de facto não, não tem precedentes no nível de violência, de atrocidades cometidas contra os judeus desde a, desde a segunda guerra mundial. Uh, agora isso é realmente uma algo que Israel procurou sempre evitar e por uma boa razão é porque o risco é que, independentemente do que se consiga fazer em termos de abater uh, militantes, guerrilheiros, terroristas do Hamas, destruir infraestruturas, uh, uh, entrar naquela rede de túneis, uh, a verdade é que um, um dos potenciais efeitos destas campanhas, e sobretudo um elevado número de civis mortos, é que cria ou que acentua ainda mais, digamos, a, 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 no fundo, a aversão a Israel de muita gente na, na faixa de Gaza. Portanto, que isso permita ao Hamas continuar a recrutar clandestinamente, continuar, continuar a organizar uh, operações, nomeadamente contra as tropas israelitas que estão lá no, no terreno em, em Gaza. Mas, portanto, mas parece haver realmente esse consenso em relação a Israel que, provavelmente, isso será inevitável e até já mais ou menos estimativos do que é que isso implicaria a volta, provavelmente, permanentemente, ter ali à volta de 40 mil soldados a, a procurar manter a segurança e evitar que o Hamas voltasse a, a ganhar o controle da, da faixa de Gaza.
0: E com consequências para a estabilidade da região, para além dos limites territoriais do enclave de Gaza?
1: Bem, eu acho que aí as consequências. É uma, é uma questão complicada, porque, por um lado, aquilo que os líderes árabes dizem e aquilo que eles realmente pensam não será exatamente a mesma coisa. Não é? eles estão, mas isso em si também já é significativo, ou seja, eles não se atrevem a dizer aquilo que a maior parte pensa, que é o Hamas, o Irão, estes grupos radicais, são uma ameaça não só para Israel, mas para a paz e a estabilidade na região, para a, própria, para a própria estabilidade e segurança dos seus regimes. Uh, basta pensar que, por exemplo, o presidente Sisi o general Sisi no Egito que lidera um, um regime, digamos, semi-autoritário uh, basicamente tomou poder contra a Irmandade Muçulmana uh, que, part... que é, no fundo, a, a mesma corrente islamista que deu origem ao Hamas não é? e que pratica muito aquela política de, como dizia um amigo meu uh, tunisino uh, one man, one vote once não é? portanto, um homem, um voto, mas uma vez não é? depois do Hamas ter tomado o, o controle de Gaza eleitoralmente, tomou pela força e eliminou toda a a oposição. E, portanto, realmente não há aí grande amor pelo Hamas eh, na maior parte da região, tirando a exceção, obviamente, do, do Irão, eh, mas, eh, mas a verdade é que a opinião pública eh, preocupa-se compreensivelmente muito com os palestinianos, eh, tem uma grande, é muito crítica da, da postura de Israel, eh, e aí Israel tem algumas culpas importantes no cartório, nomeadamente com os governos de Netanyahu, que bloquearam qualquer possibilidade de paz, eh, continuaram a expandir os colonatos etc., na Cisjordânia, eh, e, portanto... Eh, Há algum efeito negativo na região? Tudo isto tem, não é? Até que ponto é que irá esse efeito? Até que ponto é que os regimes realmente conseguem controlar a situação? Isso dependerá, nomeadamente também, do que é que isto significará em termos de nível de violência persistente, em termos de condições de vida dos civis palestinianos e em termos de algum processo político, de retomar de algum processo político de diálogo com aqueles palestinianos moderantes, moderados que ainda vão existindo, por exemplo, na Cisjordânia.
0: Bruno, o Ministro da Segurança Nacional de Israel, que é de extrema-direita, veio hoje defender que a Autoridade Nacional palestiniana deve ser tratada da mesma forma que o movimento islamita uh, Hamas. Uh, há uma postura uh, crescentemente um, radicalizada do governo de Israel?
1: Bem, não, é que neste momento é difícil falar do governo de Israel, porque no, no mesmo governo temos, mesmo em relação ao Likud, por exemplo, o, o, o Ministro da Defesa, o General Galante, que é alguém de uma, uma direita ratimentura, mas por exemplo foi muito crítico de todo aquele processo de, de reforma eleitoral do Netanyahu. Chegou a ser demitido pelo Netanyahu e depois foi, ele foi forçado a readmiti-lo, não é? Uh, isto é dentro do mesmo partido. Uh, aliás, a política israelita é tão fragmentada Com um amigo meu israelita costumava dizer que onde há dois israelitas há pelo menos três partidos, porque há um que está indeciso entre, entre dois, não é? Uh, e portanto temos uma política muito fragmentada. Temos. Uh, elementos da oposição moderada que entraram de uma parte da oposição moderada que entraram no, no governo, o general Gantz, nomeadamente, mas depois temos estes elementos que realmente são defensores, no fundo, daquilo que seria realmente um estado de apartheid, ou seja, a anexação de, dos territórios palestinianos, sem direitos iguais que é o que, apesar de todos os árabes que vivem em Israel são cidadãos de Israel, são, são 20%, 21% da população, mas, no fundo, seria anexar Gaza, seria anexar a Cisjordânia sem, sem essa igualdade de direitos, num Estado de apartheid. E, e portanto, aí o, o eliminar a autoridade palestiniana é, é, é um objetivo também desses grupos. É um objetivo partilhado com o Hamas, diga-se, porque o Hamas, obviamente, também quer eliminar os os moderados palestinianos, querem, querem ser eles a ter o exclusivo da liderança da resistência nacional uh, palestiniana. Portanto, temos às vezes estes paradoxos dos extremos que se que se aproxima, e portanto, obviamente, isso. Do meu ponto de vista, seria não só um erro, digamos, em termos políticos, mas seria um erro, inclusive, em termos estratégicos e militares, porque a última coisa que Israel precisa nesta altura é de um alargamento do conflito à Cisjordânia, é ter de dividir as suas forças militares, por exemplo, se houver uma escalada descontrolada da de violência na Cisjordânia, e há aí alguns sinais de preocupação que têm muito a ver com estes grupos eh, radicais de judeus radicais que querem realmente expandir, continuar a expandir os colonados, que justificam a violência contra os árabes palestinianos e que estão ativos na, na zona da Cisjordânia. Bruno, hoje também Israel vai pedir aos civis que se encontram no sul do enclave para se protegerem. A repetição de um apelo que já tinha sido feito ontem foi de resto na sequência de um ataque ao sul de Gaza que morreram três palestinianos Não existem zonas seguras em Gaza Onde é que entra aqui o direito humanitário e será que consegue, de facto, proteger vidas humanas? Esse é um problema muito sério e é mar em que eu acho que se justificam as críticas a Israel. Ou seja, Israel, quer dizer, nós não podemos dizer Israel pode-se defender, mas depois ignorar que isso implica atuar militarmente numa zona muito densamente povoada onde há imensa população mais de metade da população é, é está abaixo dos 18 anos portanto serão crianças o Hamas utiliza essa população como forma de se proteger portanto como escudos humanos como cobertura não podemos ignorar isso agora Israel não pode dizer bem a forma de resolver isso é nós dividimos aqui Gaza há uma zona de operações muito intensa no norte e depois e vamos dizer avisar as pessoas para ir para sul não é para estarem seguras e depois uh, fazer ataques né? com grande intensidade e frequência nessa zona sul. O argumento de Israel é dizer, bem, mas o Hamas também está no sul, não é? O Hamas está a usar isso para, mas, quer dizer, mas Israel tem de dar alguma segurança à população civil. E isso até militarmente é inteligente, porque quanto mais uh, Israel conseguir separar a população civil de, do Hamas, uh, quanto mais mostrar, aliás, que tem essa preocupação, mais se defende internacionalmente, mais evita, eventualmente, na população de Gaza, que nós sabemos que não confiassem tanto no Hamas, uma, última, uma, uma das raras sondagens, mas recente, dizia que a grande maioria da população de Gaza, mais de 70%, não confiava todo ou confiava muito pouco no Hamas, em, em que defendesse o seu interesse, portanto, haveria, eventualmente, aí algum potencial de separação dessa população. Agora, tem de haver o um mínimo de condições de segurança, e, portanto, eu diria, ataques no sul teriam-se extremamente pontuais, em zonas muito específicas, senão realmente temos esta situação, inclusive trágica, não é? De, neste caso, palestinianos portugueses, enfim, é sempre trágica qualquer morte civil num contexto de uma guerra, sobretudo quando atinge, portanto, por exemplo, crianças, é sempre trágica, chocante e, portanto, Israel tem realmente a obrigação, e também seria inteligente do ponto de vista político e militar, de o mais possível tentar reduzir essas vítimas civis e isso infelizmente não está a acontecer
0: Sendo Bruno que a pressão da comunidade internacional aparentemente pouco tem valido
1: pouco tem valido porque realmente isso não me espanta não é e várias vezes falámos disso por exemplo, sobretudo os Estados Unidos têm aqui alguma capacidade de pressão muitos muito, eu por exemplo sempre achei penso que isso confirmou Israel, basicamente ignora as Nações Unidas tem, há uma ideia generalizada em Israel que as Nações Unidas são hostis a, a maioria dos países das Nações Unidas são hostis por preconceito por sistema à Israel Israel, no ano da invasão da Ucrânia houve mais condenações a Israel do que à Rússia e, portanto, aí não, há, não é muito eficaz. Mas há países que têm alguma, algum peso em Israel, sobretudo os Estados Unidos, pela, pela dimensão, de, nomeadamente a sua ajuda militar, pelo apoio projeção de forças, porta-aviões, vários meios que foram enviados para a região para dissuadir, por exemplo, ataques do Hezbollah. Portanto, isso dá-lhe alguma influência sobre Israel. Agora, mesmo essa influência dos Estados Unidos tem limites porque para Israel isto é uma guerra pela sua sobrevivência, é uma guerra para defender a segurança da sua população e, portanto, a capacidade do exterior ter influência, ter eficácia, num contexto de uma guerra que não é uma guerra de escolha, não é uma guerra que se esteja a enviar umas quantas tropas a milhares de quilómetros do país e, e depois logo se vê o que é que vão fazer numa guerra que é realmente uma guerra de vizinhos não é é, é muito difícil ter, ser eficaz essa pressão essa pressão externa
0: Abordamos aqui alguns dos factos mais recentes do conflito no Médio Oriente